0: ¿cómo están? Yo soy Jesús Sánchez, bienvenidos a Lemos de Fútbol. Vamos con otra lista de agentes libres. En esta ocasión estaremos enfocándonos en la posición de linebacker, tanto externo como interior. Tenemos 10 nombres a repasar, 5 de cada una de las posiciones. Sin duda alguna, una lista interesante. Me gusta este grupo de linebackers, tanto externos como interiores. Y sin duda alguna, estamos aquí con los nombres, con análisis y ya saben todo lo demás que les ofrecemos aquí en lemos de Fútbol. Me acompaña mi amigo Rudy Jacinto, bienvenido Rudy, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Un programa más, estos es top 10 para la agencia libre, y buenos nombres a la defensiva y esta lista no es la excepción. En los controles operativos se encuentra, como siempre, mi amigo Edna Gallardo y empezamos de una vez con la lista, primero por los outside linebackers o linebackers exteriores. Por el quinto puesto que le pertenece a Kyle Emmanuel, tal vez el que decepciona un poco más de estos 10 números que tenemos en este episodio. Es extremadamente mejor por tierra que por aire, pero extremadamente mejor. Eh, es muy bueno para enfrentar el bloqueo, para atacar el inicio ofensivo que viene al segundo nivel en el juego por tierra. Ir norte-sur sin ningún problema, muy limitado lateralmente para ir... De un extremo a otro para estar cubriendo rutas de corredores, de alas cerradas, los mismos Chargers optaron por eh, jugar sin él en los playoffs. Básicamente, sí. la mayor parte del tiempo estuvo en la banca. Me parece que por un par de lesiones. O para la segunda mitad del juego contra la Inglaterra sí entró. Eh, para tener un poco el sangrado de ahí con Sonny Michel y, y demás. Hashtag no funcionó. Pero si sí, de lo más limitado que tiene esta lista, su calificación eh, general fue 61.5 en la campaña pasada por aire fue de 38.6, esta es la gran diferencia que teníamos con Kyle Manuel. Sí, y lo dijimos en otro episodio, si puedo tener a alguien que defienda
1: por aire o por tierra y me sufra en la otra faceta, pues que me quedo con el de aire, porque sí. es, así es como está jugando la NFL en la modernidad, un jugador de, de quinta ronda, 2015, hablamos de alguien de 6'3", 250 libras de la Universidad de North Dakota, Jugador de rol, que fue un jugador de rol Y se le acabó el contrato y iba sí. a buscar Nuevo equipo,
0: así de sencillo pues no, no, hay, no hay más En el cuarto puesto tenemos a Thomas Davis Este capitán y líder defensivo de los Carolina Panthers Tuvo cuatro partidos de suspensión La temporada pasada por uso de sustancias Ilegales para mejorar el rendimiento Bajaron sus estadísticas porque Pasó menos tiempo en el campo Pero creo yo que siguió jugando eh, Tal vez ya no excelente nivel de élite Pero siguió jugando por lo menos bien o incluso muy bien eh, por momentos ya relegado en Carolina detrás de Luke Kikley detrás de Shaq Thompson. Eh, probablemente a pesar de eso fue el segundo mejor defensivo de los Panthers la temporada pasada. Calificación 63.5. Sigue siendo muy bueno defendiendo el juego aéreo. 74.4 en esta calificación. Tendrá 36 años la temporada pasada. Aquí la pregunta es, ok, viene una temporada decente bien. Con Carolina, uh -huh. ¿en qué momento ya deja de jugar bien? O sea, seré yo el equipo que lo firma y, híjole, la temporada en la que ya está jugando mal. ¿sabes? Es
1: arriesgado con estos veteranos, sobre todo cuando están tan familiarizados con un esquema sí. tan casados con y de repente los cambias, eh, complicado. Hay un riesgo, depende de por cuánto lo firmes. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, puede funcionar o puede no funcionar una apuesta, pero lo importante es que el equipo se ponga en, en posición tal de maximizar sus probabilidades de éxito y minimizar sus posibilidades de fracaso. Entonces. Saca 100 contratos así, esperas que X número te, de, se, te den aciertos. Yo no veo por qué no un tomas de vista y pueda marcar digamos, el tono de un eh, vestidor. La temporada antepasada... Fue uno de tres eh, linieros o jugadores del front seven que tuvieron más de 10 capturas de coreback. Esta campaña definitivamente fue, fue punto. Y, y aparte, pero como veterano en, un, en una faceta de rotación, es un, alguien que estaba en un Super Bowl y demás, eh, a, a mí me, sí me causa algo
0: de intriga. Tengo mucho respeto por ese perfil de jugadores, sobre todo en el costado defensivo. Sí, por lo menos de una sola temporada, tal vez un equipo contendiente puede ser una muy buena opción de eh, Tomás Davis para ellos. Pasamos con Michael Kendricks, el tercero de esta lista de linebackers externos. En 2017 su última temporada completa en la NFL fue siendo alguna un linebacker top 10 de, de la liga en producción, en rendimiento, también viene, venía de ser campeón de Super Bowl y qué año tan complicado tuvo en 2018 sí. fue cortado por Filadelfia por razones eh, de tope salarial, firmó con los Cleveland eh, Browns, después fue cortado por los Cleveland Browns porque estuvo involucrado en una serie de delitos federales, eh, básicamente en fraudes que involucraba acciones en la casa en en casa de bolsa sí. pues insider trading en es el, el término
1: oficial estás revelando información confidencial que va a mover a los mercados la sueltos antes de tiempo gente
0: lo aprovecha llega el FBI y se entera que tú fuiste el que dio el pitazo y vas a la cárcel. Se sí, no, entre él y un amigo que había estudiado en Harvard y que supuestamente dijo yo le confié mi dinero y Pelas. lo trató mal va, al parecer no. Eh, suspendió ocho partidos por este eh, delito que le insisto fue federal fue investigado por el FBI después regresa con los Seattle Seahawks lo hace decente bien creo, creo yo Tal vez no es el nivel top 10 que nos dio en Filadelfia la temporada anterior, pero sí lo hizo decente con los Seattle Seahawks, calificación de 67.1 la campaña pasada, vuelve a ser agente libre. Creo que debería tener un mercado interesante porque sigue siendo un linebacker productivo, que es experimentado, es veterano y te puede dar todavía buenas temporadas y se mantiene alejado de otro tipo de, de temas, ¿no?
1: Sí, definitivamente, eh, la apostó por él cuando estaba en medio de la turbulencia y se sabía que se aproximaba una es suspensión, suspensión que le da a la NFL como tal, que era la lista de exención del comisionado, sí. eh, muy, muy caso muy extraño, durante la misma temporada se la quita entonces hacia el final de la temporada pudo jugar y le ayudó mucho a la defensiva de los Seattle Seahawks, en realidad están adoleciendo mucho en esa posición de eh, linebacker, un jugador confiable, creo que podría regresar, creo que se entendió con Seattle, pero eh, pues no sé en qué acabe su caso federal, no le, va a bajarle su precio definitivamente, volvemos a lo mismo. Si el precio es el adecuado, sí. el riesgo es mínimo
0: y el potencial sí. es alto, yo generalmente voy a hacer esa, esa apuesta. Sí, es una buena lista incluyendo a Michael Kendricks que puede ser una opción barata y de muy buena producción. En el segundo puesto encontramos a Anthony Barr, apenas 26 años, este linebacker ex selección de primera ronda de los Minnesota Vikings. Un linebacker completo que sin duda alguna ha sido productivo en cuatro temporadas con los Vikings pero que se salió de precio porque decidieron extender varios contratos de esa defensiva y Anthony Barr fue de los últimos, ya no alcanzó, iba a ser agente libre, optaron por otros jugadores. Juega muy cerca la línea de golpeo, diferencia tal vez del resto de esta lista, que son linebackers tradicionales jugando por detrás de la línea, pero que sí están alineados un poco más sobre el defensive end. En este caso Anthony Barr suele acompañar al defensive end estar cercano de la línea de golpeo, 13.8% de presión al coreback en sus jugadas. Es líder entre los linebackers de esta lista. En cobertura puede tener lapsos muy malos, pero de verdad muy malos. Creo que en promedio se podría decir que es un linebacker decente en cobertura, pero creo que fue contra Todd Gurley y los Rams que le hicieron como tres touchdowns. o cosas así. Sí, las defensivas se dieron cuenta de esto y en algunos enfrentamientos estaba perdiendo constantemente pero como les digo, es un linebacker joven, es un linebacker que no sale del terreno de juego para nada, y que en cobertura por lo menos puede ser promedio decente, y eso le da a ayudar mucho a ser eh, de los más buscados en esta agencia libre, y firmar un buen contrato en marzo.
1: Despedásenme si quieren, yo, yo no lo pagaba. Uh -huh. No, Minnesota no lo va a hacer, yo tampoco lo haría para mí, este es el clásico tipo de alguien con buen canché, con muy buen hombre, en una fantástica defensiva, que empieza a entrar en la... En el, en el inconsciente, a su colectivo, entonces empezamos a quedarnos con una idea muy fija de él, y de repente la idea que tenemos de él no se alinea realmente con la producción en el campo. Okay. Estamos hablando de alguien, por ejemplo, muy confiable, muchos snaps, y ese es el término en inglés: es un snap hog, alguien que se amontona y se llena de snaps, pero que realmente, a mi parecer, y puede ser una opinión controversial, no termina de generar un valor agregado muy muy Ningún notorio. Ningún
0: linebacker presionó más al coreback. Sí. Toda de... la temporada pasada que Antonio, ¿eh? Sí, sí.
1: ¿Y de qué le sirvió? Como en, producciones? Sí, en sí, producción, ¿eh? Sí, sí, lo entiendo, pero por No, ejemplo, este
0: año ya se quedó fuera. Desde la temporada pasada la que anterior. empezaron a extender a toda la línea defensiva, a Kendricks, que es el otro linebacker, ya se quedó fuera, básicamente.
1: El, Minnesota fue muy claro en sus claro. prioridades defensivas. Si Fueron cornerback, fueron el linebacker, ya ni siquiera es el mejor pass rusher. El mejor pass rusher de Minnesota se llama Tennyo Hunter, eh, sí o sí. Entonces, eh, y venía a la baja desde hace rato. Sus sacks, entiendo, presión es una cosa y es importante, sacks es, es otra, es como concretar la jugada. Eh, tuvo 4 sacks, 3.5 sacks, 2 sacks, 1 sack, 3 sacks. Oh, es que no es un pass rusher. es Definitivamente. Es un linebacker y, externo. Y ahí está la trampa. Y va a cobrar como si fuera pass rusher. Y eso es lo que me asusta. Y eso es lo que yo como equipo no, no haría. Si fuera un jugador que me cobrara 8 millones de dólares, 9 millones de dólares por 3 temporadas. Eh, por cada no, una de nunca, ellas. No, que eh, encantado la, va.
0: Ni que fuera le Todavía 11, 12 millones de dólares. <ríe>
1: sí. Podría considerarlo. Pero creo que se va a ir a ese grupo máximo por el reconocimiento de nombre que tiene. Y a mí sí me causa dudas, va a ser un buen jugador, lo ha sido toda su carrera, no creo que sea el que eleve tu defensiva como para mm. decir, este es el contrato top 7 de mis defensivos o todo el equipo que debo de tener.
0: Sí, no, no es una superestrella creo yo, no está ni cerca de sí. ser una superestrella, ¿Y tal vez miedo? por los equipos que tienen mucho espacio en el top sería como los Colts, como los Jets uh -huh. que buscan linebacker, tal vez ¿Le podrán ser equipos que le eleven el sueldo bastante, si no merece el, los 14, 15 tal vez, está más en el rango de los 9, 10. Uh -huh. Pero, pero, pero sí va a cobrar. Va a depender de mucho el precio, pero es un linebacker joven y productivo. Sí, eso. Es eso. Que llega a la agencia libre que le ayuda muchísimo. Digo, y si no están de acuerdo, bueno, ya saben,
1: escríbanle a, en ahí, hashtag Minnesota
0: y <ríe> lleguen la, la turba morada. El primer linebacker que tenemos en esta lista de linebackers externos es KJ Wright. Calificación de 71 la temporada pasada. Es un linebacker completo, consistente, es productivo. Probablemente Bobby Wagner y KJ Wright son la mejor pareja de linebackers de toda la NFL y lo han sido durante las últimas 4 o 5 temporadas. Batalló mucho con las lesiones de la temporada anterior, va a cumplir ya 30 años. Creo que debe de generar cierto interés. Tal vez su mejor opción sea regresar a Seahawks, o sea. donde ahí está muy bien arropado, donde conoce el sistema, donde se entiende muy bien jugando al lado de eh, KJ Wright. Es un linebacker que no sale del campo para nada. Hemos visto cubriendo a running backs, a tyrens Es muy bueno en el juego por tierra. Entonces es un linebacker que debe generar interés. Pero tal vez lo mejor en este, en este espacio, de su carrera, en este momento, de su carrera, con la edad. Viniendo una temporada de lesiones en las que tal vez no pueda ser el precio más alto que pueda obtener en la agencia libre. Me gustaría verlo de regreso con Seahawks para formar todavía esa pareja de. ...Wagner y K.J. Wright. Sí, a mí me cuesta imaginármelo en otro equipo. Sí. O sea, digo,
1: ¿cómo encajaría? Es de los delegados de la legión del boom. Hasta hablaba mucho de la secundaria... ...y de repente nos fijamos en los patch rushers... ...y olvidamos esa línea intermedia que era fundamental. O sea, sí. Bobby Wagner ha sido el mejor linebacker... ...de la NFL por los últimos ocho años quizás. Sí. Y su compañero baile ha sido eh, K.J. Wright... Y, ...y con toda justa razón, 6'4", 146 libras... ...un jugador que ya se acerca a la treintena de años... Una cuarta ronda que te explotaron a placer Los hijos Seahawks, un jugador Versátil, completo, se espera que llegue A agencia libre, lo hace con una lesión de rodilla Pero va a haber interés por él Definitivamente, y aquí sí eh, Miss Anthony Barr o, o KJ Wright KJ Wright, sí, Wright. O sea, es, 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 Eso Sin es lo que, o sea, por él sí pago Lo que me está
0: pidiendo Anthony Barr Sí, no, y que injustamente con K.J. Wright tal vez ese como el tercer linebacker famoso de Seattle porque incluso Malcolm Smith sí. que fue el MVP del Super Bowl llegó a la agencia libre en esa misma, ese mismo año después de ser el MVP y cobró bien con San Francisco cuando realmente el mejor linebacker Acá. de estos dos era K.J. Wright sí. pero sí muy buena pareja de linebackers Boyd Wagner y K.J. Wright sin duda alguna muy completo insisto no sale el campo para nada. Pasamos ahora al interior de la posición a hablar de los linebackers que juegan directamente detrás de los tackles defensivos. Iniciamos en la quinta posición con Brandon Marshall, recientemente cortado por eh, los Denver Broncos. Probablemente pasó ya el mejor momento de su carrera, donde era de los 15 mejores linebackers sí, sí. de la NFL. Entre 2014 y 2017 apenas falló 14 intentos de eh, tacleos. La temporada 2018 falló 18. Entonces te habla de que ya viene de más a menos, por algo lo está cortando los Denver Broncos. En, en 2017 permitió un rating de quarterback de 115.2 cuando le estaban lanzando hacia su dirección. En 2018 fueron 12 yardas por recepción las que permitió también en cobertura. Entonces no ha sido tan bueno ya en el juego aéreo. Tal vez en el juego por tierra se mantiene como una opción viable. Ya no a ese precio con los Denver Broncos, por eso terminan cortándolo. Viene una temporada de calificación de 55.9 Muy bajo para Brandon Marshall Puede ser la opción para un equipo Que busca un linebacker veterano de mucha experiencia Apenas 29 años Alcanza todavía dos tres temporadas más En un nivel por lo menos decente de titular En la NFL Pero si llegan, llega a la agencia libre cortado Y en un momento no muy bueno para su carrera Sí, lo vean los Rams Podría ser, Tiene mucho sentido, gusta,
1: eh. es el ex coordinador defensivo, estuvo con los Broncos de Denver... ...su mejor faceta de la carrera
0: fue con Wade Phillips eh, como sí, su coach. Voy, y pasará a ser el mejor linebacker que lo de los Rams por mucho. Al, al <ríe> instante tienen la necesidad, sí. creo que es un
1: maridaje muy, muy lógico... ...creo que debería pensarlo muy bien Brandon Marshall... ...yo si fuera a los Broncos no lo estaría cortando... ...entiendo que liberan 5 millones de dólares al hacerlo, pero... Eh, ...vamos, se tiene muy buen pass rush, el resto de la defensiva no está para tirar cohetes... ...entonces hay que tener algunas posiciones apuntaladas... Y perder a jugadores como Brandon Marshall, que yo entiendo no están en su mejor momento, creo que es, es más un de en detrimento que realmente eh, para favorecer a el equipo. Pero eh, lo hemos visto, o se ha sido un top 15, un top 20, creo que
0: todavía puede llegar a hacerlo en el esquema eh, correcto. Me gustaría mucho verlo de nuevo con White Phillips. Sí, sería, un, sería creo yo una muy buena relación esa los Rams y Brandon Marshall. Pasamos con eh, el cuarto puesto que es Quan Alexander, este linebacker que también viene de más a menos en la NFL. Está de moda eso de más inició a menos, su, Es que inició su carrera siendo de que va a ser el próximo Luke Kikli, sí. el próximo super linebacker en la NFL. Y lo tenemos ahora en la agencia libre, tal vez sin mucho interés de Tampa Bay de renovar a Quan Alexander. Una captura en 2018, ¿me lo van a comparar con Luke Kikli? ¿En serio? Tiene apenas 24 años, lo cual tiene a favor muchísimo para un agente libre. ¿Pero, ¿Tú cuántos tienes? Y por eso también firmaba 10 millones de dólares a 3 años. No. Su pasado tiene muchos aspectos muy positivos. El tuyo también, Chuy, ¿no? Por eso te a pagar 10 millones de dólares por 3 años. Pero no en el campo, es el problema. No, bueno, al lado del campo. Tiene 11 bloqueos de pase en 2015-2016. Tuvo 3 intercepciones y 0 touchdowns permitidos en 2017. En sus primeros años en NFL también 15, 16 y 17. Tuvo eh, doble dígito en presiones de coreback. Simplemente se cayó la temporada pasada. O sea, tiene las herramientas para volar por todo el campo. Es estos linebackers modernos. Que son ligeritos, sumamente rápidos, veloces. Para cambiar de dirección. Para cubrir a corredores, a las cerradas. Ir de una lateral a otra sin ningún problema en el juego por tierra. Tiene ese tipo de herramientas. Pero hace falta que se junten esas herramientas y se consoliden. Para realmente ser un buen linebacker titular en la NFL. Porque temporada de novato en 2015 fue espectacular, incluso peleó uh -huh. por ser el novato defensivo eh, del año, pero simplemente las próximas temporadas eh, parece que o brillaba una cosa brillaba la otra, realmente nunca se podían conjuntar para dar una buena temporada de, de, completa por parte de Juan Alexander, la campaña pasada fue calificado con un 53.3 ah, claro. por Pro Football Focus
1: sí, a, mí, a mí me causa duda, me causa quizás más duda que el nombre anterior no sé qué tanto achacarle a él en realidad porque creo que cuando una unidad falla en, en su generalidad es muy fácil contagiarse de eso y es algo que hemos visto con los Tampa Bay Buccaneers. sobre todo eh, una ofensiva tan explosiva como la que fue en el 2018 pues obliga a la ofensiva también hasta, al rival a estar buscando todo el tiempo más puntos y más puntos y más pases y más pases y si algo hemos aprendido en años recientes es que la vía aérea generalmente es más eficiente o más lleva más puntos que... Eh, la vía terrestre, y ahí es donde jugadores como eh, con Alexander, linebackers que los buscan por la vía aérea, pues empiezan a sufrir, y por volumen incluso pueden verse reflejados sus malos eh, números, eh, posibilidades de que regrese con los Tampa Bay Buccaneers, no lo sé no he escuchado rumores al respecto, Jaron no, no McCoy creo. es el que parecía que se podría ir y se, se queda, nuevo esquema, nuevo coach, no sé si incluso se van a cambiar de 4-3-3-4, siempre es un lío cuando cambian de coordinadores defensivos, hay que darle otra oportunidad en otro equipo y ver si, si podemos recapturar algo de esa magia.
0: Denzel Perryman es el tercer linebacker en esta lista, que tuvo un buen año de novato, después tuvo un muy mal intermedio 16 y 17 uh -huh. y volvió a tener un buen 2018, tal vez eh, no tan bueno como el novato, pero un decente 2018, el problema con Denzel Perryman son las lesiones, sí. apenas ha jugado más de 400 snaps en una temporada una sola vez en su carrera, fue ese primer año de eh, Denomato tiene siendo algún el potencial Para ser un linebacker completo Un linebacker que no sale del terreno de juego Pero lo tienen que respetar Las lesiones eh, La temporada pasada fue el Decimosegundo mejor linebacker En En eh, recepciones permitidas, en comparado con targets que le mandaban hacia su costado 70.8% en cobertura en ese sentido, y también en el juego por tierra tuvo 22 stops detrás de la línea de golpeo, en apenas 386 snaps entonces es un linebacker completo que puede ser productivo, insisto, lo tienen que respetar las lesiones porque la posición del linebacker era una debilidad con mm -hmm. los chargers, llegó a ser muy bueno de novato después volvió a caer entre lesiones y baja de producción, volvió a ser necesidad con los Chargers lo dejó desde la temporada pasada, entonces sin consistencia también debe encontrar un equipo tal vez diferente a Los Ángeles en el que puede encontrar algo de consistencia, ser el linebacker central de una unidad, viene una temporada de 70 de calificación en el Pro Football Focus que tiene potencial por desarrollar. También todavía muy joven en el caso de Denzel Perryman.
1: Les cuento por lesión de una muy buena defensiva. Sabemos que el talento está ahí. Es un tema de, de, de lesiones. Que lo respeten las lesiones bien. Dices, eh, me gusta la apuesta. O sea, por, vamos. Es, hay una lista muy completa. y nombres más caros. Prefiero pagarle 8-9 a Denzel Perryman que los 13-14 a Anthony Barr, por ejemplo. Sí. Y entiendo que Anthony Barr no se me va a lastimar porque así ha sido su carrera. Perfiles también, Así pero es. Pero, sí. pero bueno, finalmente lo que estás buscando es apuntalar tu, a tu defensa. Y tienes un presupuesto fijo. Eh, vamos, o sea, yo, yo me voy con el volado Porque sé que aquí hay, hay, hay algo que todavía no han terminado De explotar los Chargers No por incompetencia, simplemente porque el jugador no La temporada pasada jugó el 66% De los snaps, se lastimó Entonces ha sido la historia de su carrera sí. Juega bien, se lastima y, y de vuelta eh, Buen hombre, o sea, en realidad no, no desentonaba nada en esa ofensiva De los
0: mejorcitos linebackers que han tenido los Chargers en mucho rato Harían bien en buscar retener sí. a, a Denzel Perryman pues Es una insisto, muy buena unidad Sí, no, y ha sido una defensiva que en linebackers ha sido una constante búsqueda de quién va a ser la respuesta, entre Kyle Emanuel, Nelson Perryman, Manta
1: Va a sonar bien ridícula la comparación, pero es, es, lo, casi lo veo como, no tiene nada que ver su estilo de juego, como el Sean Lee de los Chargers. Está, sirve, se lastima, empieza a coger la sí. posición.
0: Sí, podría ser, sí, Algo así es que como... es importante en esa unidad sí, sí. porque no hay mucho a vez alrededor antes de que llegara ah, sí, a, a los Cowboys el talento del linebacker, ah, pero sí. sí. Algo así lo sí, veo. dependen de, de lo que pueda hacer él. En el segundo puesto encontramos a Jordan Hicks, que es de mis eh, agentes libres favoritos, creo yo, de esta clase de, del año, de la agencia libre. ¿El del eh, béisbol? San Luis Cardinals? No, el, ah, el, el otro. <ríe> el otro. Ah, muy bien. Sí, Jordan Hicks, ex, ex tercera ronda de los Philadelphia Eagles. En 2017 se perdió toda la temporada por lesión de Aquiles. ...se perdió temporada de Super Bowl para Filadelfia... ...cuando ya regresa, cuando cortan a Michael Kendricks... ...y dicen que okay, es momento de que brille Jordan, este, Jordan Hicks... ...muy pero muy bueno en 2016 cubriendo el juego aéreo... ...realmente lo mejor que tiene la NFL en ese sentido con Jordan Hicks... ...por su agilidad, por su velocidad... ...porque es un linebacker de estos modernos... ...que se mueven extremadamente bien en espacio... ...lo que faltaba era que fuera también bueno en el juego por tierra parece que trabajó en ese aspecto, en 2018 fue el décimo mejor linebacker por tierra de toda la NFL, eh, apenas perdió, apenas eh, falló 5 tacleos, Tuvo una calificación de 81.3 en defensiva por tierra la temporada anterior, entonces vimos ya en 2016 una muy buena faceta como eh, linebacker cubriendo el juego aéreo, en 2018 el juego terrestre, entonces tenemos un linebacker completo, Apenas tiene 26 años, lo cual lo hace candidato sí. a un contrato enorme en la agencia libre. Y la Elfa con muchos problemas de tope salarial actualmente. Son los equipos que están por arriba, incluso al tope salarial. Tienen que empezar a recortar eh, salarios, extender jugadores, ver qué pueden hacer para estar por debajo del tope. Y Hicks tiene ese potencial para probar la agencia libre y ser firmado por un equipo con mucho espacio que le quiera pagar muy bien a un linebacker joven, con talento y un linebacker moderno en la NFL. Sí, o sea,
1: quieres gastar, traes el, las ganas, traes sí. el interés, quieres un campeón de Super Bowl, quieres un líder, alguien que no desentona, incluso en temporada complicada. Bueno, todas las temporadas han sido complicadas de las Águilas de Filadelfia, con distintos resultados. Jordan Hicks, este es, este es el nombre, este es el que me gusta, 6-1-136 libras, una tercera ronda del 2015. Taclea bien en solitario, taclea muy bien acompañado, por ahí tiene tres capturas, te puede ayudar en esa faceta como, como blitzer, fumble recuperado incluso llegó a, a tener... Eh, un líder, es, es un líder, es alguien que te marca el tono de la defensiva Una especie como de capitano de coreback en ese, en ese costado del balón Bien dices por Football Focus lo califica de forma excelente en protección de juego terrestre Pero eh, me dices, bueno, 81.3 en defensiva terrestre 78.1 en cobertura O sea, en las dos facetas te cumple sí. y eso es rarísimo para un linebacker en la NFL En realidad, eh, que un coreback no encuentre esa zona intermedia en el centro El pasecito corto de 5-7 yardas libre eh, cuando tienes un receptor slot contra un linebacker es rarísimo y Jordan Hicks es de los, creo, pocos jugadores en la NFL que te ganan o te pueden ganar en esa, en esa faceta y que el coreback entonces tenga que buscar otras alternativas más complicadas como pasar a las bandas afuera de los números, ¿no? Entonces me gusta, eh, definitivamente el asunto salarial se ha vuelto muy complicado con las águilas, ahí viene la extensión de contrato de Carlson Wentz, no lo van a poder retener, esta este es de las, de
0: las gemas, digamos, de la agencia libre. Tenemos para cerrar al que es eh, considerado por muchos el mejor linebacker de esta agencia libre, CJ Mosley. Linebacker de los Baltimore Ravens, que la palabra para definirlo es consistencia. Mucha. No sale del campo ha jugado. 5.160 snaps en su carrera, a partir de la temporada 2015, incluyendo playoffs. Ni una sola temporada por debajo de 70 en calificación eh, general. Ha sido muy seguro en tacleo. Siempre tiene... Eh, Tacleos fallados de un solo dígito cada temporada práctima, prácticamente. Nada más para verse mortal, pues lo hace de forma sí. voluntaria para que no lo confundan con Robocop. Top 10, probablemente por tierra también en, en ese aspecto. Líder de la defensiva de Baltimore, capitán de esa defensiva, llama las jugadas. Viene de un pasado también muy interesante en la Universidad de Alabama, donde también era líder, llamaba jugadas y demás.
1: Primera 80, ronda.
0: Sí, primera ronda tiene ese pedigrí, 80.1 de calificación en ese juego por tierra. Tal vez lo que le hacía falta decir sí, Mosley era la cobertura aérea, tal vez eh, un poco, o, tal vez exagerado un poco lo que hacía o no hacía en cobertura, tuvo una calificación de 66.5 en ese aspecto la temporada pasada, una calificación que viene mejorando a comparación de temporadas anteriores, pero en yardas permitidas, en yardas por recepción y en yardas después de la recepción... Eh, viene el mejor año de su carrera Entonces ha ido bajando esos números De manera importante Insisto, te ofrece muchísimo la posición de linebacker Desde el centro como capitán de una defensiva De una unidad completa Como es Baltimore con sus defensivos Y con su, 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 sus piezas claves No me imagino a Modi saliendo De Baltimore en la agencia libre es... Creo yo que van a encontrar la manera De ponerle esa etiqueta De trabajar algo en el tope salarial Una extensión, no sé oh, ser pero no, no me imagino a Baltimore perdiendo a su capitán y líder defensivo en es que, pleno prime sabes de su que carrera. Son
1: tan, son, tan, son tan buenos detectando talento a la defensiva de los Baltimore Ravens... Que si hay algún equipo en la NFL que se pueda dar el lujo de decir... Prefiero no pagarte, me lo voy a ahorrar en otras posiciones Dame el pick compensatorio Porque de eso vive Baltimore, sí. los picks compensatorios Ellos Rams, Águilas y Patriotas Ya dominaron, le tenían tomadísima la medida de Eso de los picks compensatorios eh, Lo podrían hacer, ¿por qué, el, por qué la idea? Porque ahorita el contrato récord Para linebackers en la NFL es el de Luke Kiclin Que está cobrando alrededor de unos 12 millones de dólares Y para mí vale bastante más que eso uh -huh. Hablaba de Anthony Boyd, dije 13, 14, creo que me Mexedit Más bien, no le daría un contrato de doble dígitos Creo que eso es la, la digamos, como la, mi reserva como tal creo que sí Mousley puede estar cobrando más de esos 12 millones de dólares sí. entonces la pregunta Debe. es Baltimore siendo tan bueno para detectar talento a la defensiva estaría dispuesto a ponerlos y, es, y, y puede hacerlo porque tiene el contrato de Novato de Corva, que es digamos va a tener muy buenos ahorros por los próximos 3, 4 años muy intrigante me gusta mucho qué tanto fue él qué tanto fue la defensiva yo sí, aquí sí creo que es el jugador el pedirle los, los, los trae lo ha hecho por demasiadas temporadas no es cosa de una sola de una sola eh, temporada un solo año eh, pero es, es el nombre a seguir aquí y sí creo que puede romper ese, ese techo que tienen
0: actualmente los, los linebackers de 12 millones de dólares sí. al año. Sí debería, creo yo, hacerlo. Eh, también Baltimore no tiene ya contratos tan grandes como para estar pagando. Tal vez tiene uh -huh. el Jimmy Smith, que está tal vez por ser cortado en los siguientes días, no que sí. ya fue cortado. Tiene el Derek Weddle, que podría o retirarse o ser cortado también y hacer todavía más después. Entonces Baltimore, sin contratos realmente grandes porque qué 9. no estaría extendiendo a un jugador que es, ha sido tu mejor defensivo en las últimas tres o cuatro temporadas? Está en pleno prime de su carrera con veintitantos sí. años, o sea... Bueno, y aquí, no, más, no más
1: ojo, cuando hablo de 12 millones es por linebackers internos. O sea, linebacker sí. que se pone pegadito de Rolín, sí, en el, el core por los Von Miller y demás. Cobra, se se, se dispara y eso es, en el, ese es el
0: cacheo, el grupo en el que cobraría Anthony Barr. Entonces, sí. Eso estoy entonces por este top 10 de la posición de linebacker, externo e interno. Ya saben que los leemos ahora ustedes aquí en los comentarios de YouTube o también en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Edgar estuvo en los controles operativos de este podcast. Rudy, muchísimas gracias. Al contrario. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.